Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan un lunes más para aumentar juntos nuestra salud y bienestar. Y ya que estamos dando inicio al programa, quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez acá en Club de Voces. Si son nuevos por acá, quiero contarles que en este espacio aprendemos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana, plena y vibrante. Y por eso cada lunes hablamos sobre las distintas áreas que forman parte de nuestra salud o que tienen algún impacto sobre nuestro bienestar. En distintos programas hemos hablado sobre chequeos médicos, salud física, sobre salud mental y emocional. Hemos hablado hasta de hormonas, las hormonas de la felicidad, todas esas hormonas que tienen un efecto sobre nuestra salud. Hemos hablado también sobre contacto con las plantas y con los animales para aumentar nuestro bienestar. En fin, todos los lunes vamos conversando sobre distintos temas que nos permiten ampliar nuestras herramientas de salud. Y cuando hablamos de salud, es como común escuchar frases como somos lo que comemos o la clave está en la cocina <ríe> y escuchamos todo tipo de recomendaciones. También escuchamos sobre modas, sobre teorías, sobre dietas y alimentos y bueno hoy justamente vamos a hablar sobre alimentación pero desde una perspectiva muy diferente a lo que comúnmente nos enseñan. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestra relación con la comida. Aprovecho también para contarles antes de empezar que acá en Club de Voces todas las voces son importantísimas, así que todas sus preguntas, comentarios, etcétera, son súper bienvenidos y además son súper importantes para ir desarrollando el tema de esta tarde y acá de una vez ya se están apuntando a mandarnos comentarios, muchos saludos, otro lunes más, en fin, desde ahora la gente se está apuntando a participar, recuerden que pueden participar a través de Instagram Live, o pueden participar también a través del 87955955 que es el WhatsApp de Amplify Radio, así nos ayudan a desarrollar este tema tan importante, cómo mejorar nuestra relación con la comida, y toda la gente que nos mande sus comentarios y sus preguntitas, Va a participar en un sorteo buenísimo que ahorita les explicamos. Pero para empezar, quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Aurora Marlasca, ya es la nutricionista de la marca Tosh. Y hoy la doctora Marlasca nos va a estar contando todo lo que necesitamos saber sobre cómo mejorar nuestra relación con la comida. Bienvenida, Aurora. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por apuntarse, apuntarte. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando sobre cómo mejorar nuestra relación con la comida. Y antes de continuar, quiero recordarles que sus consultas, sus dudas, sus experiencias, inclusive van a ser fundamentales para ir desarrollando este tema de acuerdo a sus necesidades y a todo lo que quieran aprender y escuchar. Además, les voy a contar algo genial y es que para todos los que participen, hoy tenemos sorteos buenísimos, cortesía de la marca 
Tosh. Vamos a estar sorteando tres canastas de productos variados, así que apúntense a participar, a mandarnos todo lo que ustedes quieran sobre este tema, ¿verdad? Pueden participar nuevamente a través de Instagram Live en mi cuenta Jim Smith y en la cuenta de Tosh Bienestar o a través del WhatsApp 87-955-955, así que no se pierdan esta oportunidad de llevarse delicias que son amigables además con su salud y bienestar. Y ahora sí, vayamos entrando al tema de hoy, ¿Cómo mejorar nuestra relación con la comida? Bueno, Aurora, ¿Qué te parece si nos contás un poco sobre tu trabajo, sobre tu experiencia profesional? Y así vamos entrando en calor con este tema y te vamos también conociendo a vos. Contanos. Bueno, este, hola a todos los que nos están escuchando. Como dijo Jimena, mi nombre es Aurora Marlasca, soy nutricionista de la marca Tosh, porque es bastante ya conocida. Y bueno, tal vez cuando yo estudié nutrición jamás pensé que iba a terminar trabajando en la industria alimentaria y menos en el sector de galletas. Pero bueno, a veces la vida tiene muchas vueltas y bueno, después de estudiar nutrición también saqué una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo y hoy por hoy trabajo en el departamento de mercadeo de compañía Galletas Consuelo. Entonces tengo que, creo que tengo una buena mezcla y estoy en el lugar correcto para, para lo que estudié. Pero tal vez ahí el comentario es para todos los colegas o los nutricionistas que están estudiando, que, que tal vez uno cuando está estudiando solo piensa en la parte clínica y hay todo un mundo de opciones para uno como profesional donde uno se puede ir desarrollando y aportar el conocimiento de uno, ¿verdad? Como hacerle ver a, qué sé yo, a ese tipo de empresas, este, cómo uno los puede ayudar a mejorar sus alimentos, este, hablar con el consumidor, con los mismos empleados o, o colaboradores de la empresa y darles a conocer los beneficios de un producto, de leer etiquetas, todo lo que es educación nutricional, entonces como invitarlos a que abran su mente, ¿verdad?, en que uno puede dedicarse a, a diferentes este, departamentos, por así decirlo. Y me encantó eso que nos estás contando porque eso pasa en todas las profesiones, ¿verdad? Yo igual, aquí tengo mi lado de periodista, yo también soy máster en eh, comunicación y mercadeo, pero también tengo la parte de entrenadora personal, de coaching de alimentación basada en plantas, así que uno poco a poco, conforme va pasando el tiempo, va metiendo, ¿verdad?, diferentes ramas para ir ayudando a la mayor cantidad de gente a través de lo que hacemos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en conjunto. Vamos a tratar de ampliar este tema de salud y bienestar desde de las cosas que conocemos las dos, pero sobre todo de esa experiencia genial que tenés vos en este campo de nutrición para ayudar a todas las personas que nos escuchan a mejorar esa relación que tienen con la comida, porque como hablaba al inicio, escuchamos tantas teorías, hay tanta información por ahí, que muchas veces se hace bueno, pero demasiado. Es más, vamos a empezar, como dicen, por el principio. Así que, ¿qué tal si nos hablas realmente de ese concepto de alimentación sana? Porque en este momento, la mayoría de la gente tiene un colocho entre toda la información, las modas, las dietas. Así que hablemos realmente de qué es alimentación sana para ir entrando en esa relación tan importante que tenemos con los alimentos. Bueno, creo que antes de hablar de alimentación sana, primero es importante hablar de lo que es un estado de salud sano y óptimo, ¿verdad? Eso. Y a veces... Y a veces solo nos enfocamos en la parte física, lo cual está bien, ¿verdad? Pero se nos olvida mucho de veces la parte emocional y mental. Entonces, si yo no estoy bien de acá ni de acá, pues difícilmente yo voy a querer mejorar mi alimentación por la razón que sea. Entonces, importante entender que la salud es un estado óptimo de muchos factores y no solo es el físico, es el emocional, el mental y juegan también otros este, factores importantes 
importantes como es el estar descansado, dormir bien, no estar muy estresado y todo eso va a influir en cuáles son los hábitos de, de vida que yo tenga, los de alimentación, si hago ejercicio o no hago, entonces entender verdad que no lo podemos ver solo como una cosa, sino que es el conjunto de muchos factores que me afectan a mi bienestar emocional y físico y, y de ahí por ende cómo yo me vaya a alimentar y si soy una persona que le quiere dedicar tiempo a la cocina, si no, si me salto tiempos de comida, en fin, ¿verdad? Entonces tal vez este entender eso, que el estado de salud eh, engloba muchísimas cosas y para que tengamos una alimentación saludable, pues sí, tenemos que estar bien en otros factores de descanso, estrés emocional y la parte de, de lo que es mental y emocional lo importante tomarlo en cuenta. Eh, alimentación saludable, lo, lo básico es una alimentación variada, equilibrada variada que incluya diferentes grupos de alimentos, diferentes fuentes, diferentes colores o más bien muchos colores y acá es totalmente respetable si alguien dice es que a mí no me gusta comer X alimento por la razón que sea, si no le gusta porque no le gusta el sabor es totalmente válido, aquí no se trata de obligar a las personas a consumir algo o porque tienen creencias religiosas éticas, eso es totalmente entendible, pero eh, tener claro cuál es la razón por la que yo tal vez voy a dejar de consumir un grupo de alimentos o un alimento, ¿verdad? Y que no sea por algo que yo escuché, mal informada, por algo, dieta loca o, o un patrón de alimentación que creemos que nos va a ayudar a bajar de peso, a vernos mejor, sin tener tal vez el fundamento científico, la experiencia de un profesional o la opinión que te diga, sí, eso lo puedes hacer o no, eso es totalmente contraproducente y no es sostenible a lo largo del tiempo, entonces antes de eliminar algo que sea por una justa razón, que es respetable, ética, moral, religiosa, así que también como es intolerancia, una alergia, ¿verdad? Algo que, me, que mi cuerpo no puede digerir, metabolizar bien, es totalmente válido. Pero no este, como automedicarnos, autorrecetarnos nosotros solitos sin saber por qué ya no puedo comer este alimento porque alguien, alguien lo dijo que eso engorda o alguien dijo que eso es malo y no, no sabemos ni, ni si es cierto o no. Entonces tener cuidado con ese exceso de información que por un lado es bueno pero por, por otro lado puede ser muy contraproducente porque vos decís nos agobiamos hasta, hasta a mí me agobia como nutricionista porque yo digo wow es demasiada la información que hay si yo no fuera nutricionista yo a quien le hago caso porque también yo entiendo hay diferentes eh, perfiles o estilos de cada nutricionista que tienen diferentes enfoques y también son válidos cada quien pues busca cuál es el profesional que se adapte mejor a uno al estilo de vida de uno pero si hasta a mí a veces me abrumo por tanta alimentación, eh, ¿verdad? Información que hay, que yo a veces yo digo, estaré diciendo las cosas bien, ¿verdad? Estaré diciendo las cosas correctas. Pero bueno, también ya está la parte de uno como profesional, profesional estarse educando, actualizando, porque es una ciencia de la salud, no, no, no es matemática, ¿verdad? No, no es que dos más dos es cuatro, esto siempre está evolucionando y lo que hoy aprendimos de una manera puede ser que mañana cambie, y es válido entonces sí tenemos que estar como actualizándonos informándonos. También algo muy importante con esto que estás diciendo es que tal vez ese eh, plan nutricional que nos mandaron cuando teníamos 20 años o cuando teníamos 12, no es el mismo que nos va a servir durante todo el resto de la vida entonces así como en la vida todo es cambio, la alimentación también y tenemos derecho a variar, a cambiar gustos y preferencias, hasta el paladar nos cambia, entonces hoy vamos a ir aprendiendo sobre todos esos 
estos temas. Antes de continuar, nos tienen eh, por aquí varias preguntitas de cuál es la emisora donde pueden continuar escuchando el tema de hoy. Si no pueden acompañarnos eh, todo el rato a través de redes sociales, recuerden que este es un programa que se transmite en vivo a través de 95.5 FM, Amplify Radio, así que pueden escuchar por radio o inclusive pueden irse a su teléfono o a su computadora y poner la señal en vivo de Amplify Radio, ponen AmplifyRadio.com, señal en vivo y ahí van a seguir escuchando el tema de esta tarde. También para participar, toda la gente que está preguntando cómo pueden participar por WhatsApp, bueno, pueden participar a través del 87 955 así que ese es el número, 87 955 Quedan participando cuando nos cuentan su sintonía, cuando nos cuentan sus experiencias, cuando comparten con nosotros sus preguntas y comentarios sobre este tema. Y bueno, como decía ahora la doctora Marlaska, qué importante es ir aprendiendo que alimentación sana y que realmente vida sana es mucho más que solo comida, mucho más que solo descanso o mucho más que solo deporte, ¿verdad? Está nuestra mente, están nuestras emociones, está nuestro cuerpo y claro que importantísimo está también esa parte alimenticia de la que vamos a hablar la tarde de hoy. Así que vamos a continuar con este tema. Hoy estamos hablando de cómo mejorar nuestra relación con la comida y nos acompaña la doctora Aurora Marlaska, que además es la nutricionista de la marca Tosh. Así que bueno, vamos a continuar con el tema de esta tarde. Y antes de hacer este pequeño, eh, esta pequeña pausa para... Eh, aclarar número de teléfono y sintonía, estuvimos hablando sobre alimentación sana, ¿Verdad? Sobre ese concepto de todo lo que es alimentación sana, de lo que es un bienestar integral, que es de qué se trata, porque es importante, cómo lo podemos manejar, porque no hay que seguir las modillas, ¿Verdad? Y las dietas de alguien más, etcétera, etcétera. Y como hemos venido comentando muchas veces, al concentrarnos en mejorar nuestros hábitos y en comer de manera saludable, empieza más bien a deteriorarse nuestra relación con la comida, escuchen qué interesante porque empiezan entonces los miedos las restricciones verdad los mitos y por supuesto la falta de información correcta, porque hay un montón de información pero tal vez no tenemos la información indicada o buscamos solamente ciertas cosas por ahí, ciertos objetivos físicos o así verdad antes que realmente entender de qué se trata este tema de la alimentación y entonces cuando Tratamos de pensar en salud, a veces dañamos esa relación tan importante con los alimentos. Así que, ¿qué te parece, Aurora? Si ahora nos contás, ¿cómo podemos hacer para ir mejorando esa relación con la comida? Bueno, primero que nada, yo creo que alimentarnos, comer es uno de los grandes placeres de la vida. Entonces, la comida nos tiene que saber rica, este, que yo la disfrute, que yo lo saboree, que yo diga qué rico. Creo que eso es de, lo, de, los, de las cosas más satisfactorias satisfactorias que tiene el comer, entonces empezamos por ahí, yo tengo que disfrutar lo que yo como, si yo me estoy comiendo algo por obligación, porque voy a cumplir un objetivo, pero eso no me sabe feo, ya mentalmente ahí ya vamos mal, porque va a ser un plan que no voy a poder sostener por largo tiempo que no, verdad, voy a estar de mal humor cuando me toque comer eh, voy a estar, verdad, así como voy a comer un poquito porque eso no me gusta o y lo que suele pasar es que las personas lo dejan tirado y después más bien se van y se dan estos atracones o, o, o ya se les olvida y más bien se van al otro extremo que comen de todo sin importarles nada entonces importante que un plan de alimentación 
sea primero individualizado, que se adapte a los gustos y preferencias de cada persona, lo que a usted puede gustar, a mí no necesariamente me puede gustar, que sean cosas también prácticas o fáciles que yo pueda hacer si soy una persona que no me gusta cocinar, uno pues inculca que las personas traten de cocinar, eso es lo más óptimo, ¿verdad? Y por un tema de, de tiempo, este, hacer como meal preps los fines de semana, también por costo, no estar siempre pues gastando dinero en, en, el, en los restaurantes, pero, o sea, que sean cosas, digamos, si yo soy de las personas que no me gusta cocinar, y que me den ideas fáciles y prácticas, por el contrario, si a mí me encanta cocinar, pues también, entonces, ideas para mí, también si tengo familia, no sirve que yo tenga un, un plan de alimentación restringido y diferente al resto de la familia, ¿por qué? porque si no yo me voy a sentir mal o incómoda o no voy a querer compartir los tiempos de alimentación con mi pareja, con mi hijo con quien sea, porque como diferente entonces tiene que ser algo sostenible a largo plazo, que yo no lo vea como un sacrificio muy importante como algo que me está restringiendo castigando, sino que yo lo vea que es este también como para mi salud, para mejorar y que mejor si los hábitos que yo estoy tratando de adquirir y fomentar pues también me benefician al resto de mi familia ¿verdad? entonces siempre verlo desde una parte positiva no desde la parte de que pereza me pusieron a dieta o que pereza me quitaron esto y si fuera por un día no cumplí ¿verdad? el plan o, o, o eso que uno dice comí mal ¿qué significa comer mal? a veces hay días que uno simplemente quiere darse ese gusto y no pasa nada, no hay que sentirse culpable tampoco ese sentimiento de culpabilidad que que lastimosamente a veces este lo tenemos tampoco debería ser así más si es un que se yo una pizza con mis amigos porque yo me voy a sentir mal de comer eso compartir ese tiempo con ellos y disfrutar de una pizza o un helado que mi hijo me pide mami o mamá o papá llévame a comer un helado entonces también tener esa actitud positiva y bonita si lo los alimentos, o si es una, eh, una receta que me recuerda a mí mi infancia, a mi abuela, a compartir con mi mamá, que es aquel queque delicioso, pues recordar lo que a mí me añora, ese, ese quequito, comerlo y disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, los, los alimentos están ahí para eso, yo creo que para darnos felicidad, para que nos guste cuando los estamos consumiendo, disfrutarlos con las personas que estamos, a, 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 ¿verdad?, reunidos, entonces no, no asociar cosas negativas, ni sentimientos feos de culpabilidad cuando estamos comiendo. Creo que eso es como lo más lo más básico también. Claro, y es importantísimo también ese tema, ¿verdad? De que entonces, como ahora también hay mucha tendencia que nos dice, sí, pero es que no hay, no hay que ver los alimentos como premios. Sí, pero no hay que ver los alimentos. Entonces, a veces eso dice, bueno, ok, pero entonces tengo que disfrutar, pero no lo puedo ver como premio, pero entonces tengo que llevarme bien, pero no lo puedo ver como algo que realmente me estoy dando para mi beneficio. Entonces, como que eso le provoca mucho estrés a la gente, ¿verdad? Y se hace como un colochillo ahí mental y lo más importante es eso que decías, ¿verdad? Que es un placer la comida, que los alimentos no son malos, ¿verdad? Es, es realmente aprender de ellos, que es lo que vamos a hacer esta tarde y bueno, de una vez te están llenando por acá de preguntas, así que vamos a contestar algunas de las preguntitas que vemos por acá. Entonces nos están diciendo, por ejemplo, que qué pasa cuando en las noches da mucha ansiedad, qué recomendación hay de meriendas o de cosas que podemos eh, comer en la noche cuando hay mucha ansiedad. También aprovecho para decirte que te preguntaron sobre qué cosas ayudan a elevar el colesterol bueno. Entonces puedes contestarnos esas y ya después vamos contestando más. 
Bueno, si tenemos ansiedad en la noche, primero hay que valorar varias cosas, cómo está nuestro estado emocional y de estrés, porque a veces la ansiedad es eso, estamos muy estresados o ya estamos preocupados y ansiosos por el día siguiente, ¿verdad? Todas las tareas que tenemos que hacer, o si tenemos una semana llena de trabajo y eso nos genera muchísima ansiedad, entonces desde escribir en un librito todas las tareas que yo tengo que hacer para que no se me olviden, como una agenda si somos de las personas que nos gusta tachar o check ya lo hice o el día de mañana tengo estos pendientes eso ayuda mucho, pero sí valorar si es por un tema más emocional y, es, y estrés, que es el tema de la ansiedad y muchas veces la ansiedad pues puede ser que no estamos comiendo bien, no le estamos dando nuestros, los nutrientes a nuestro cuerpo adecuados y eso puede ser porque a veces estamos comiendo hasta muy poquito a las mujeres, ¿verdad? que no nos gusta cenar de noche porque engorda, ¿verdad? que eso es un mito terrible, entonces claro, que es la ansiedad y simplemente es que no estás comiendo la cantidad de comida que tu cuerpo necesita y en la noche por supuesto que, que no te vas a poder dormir porque tenés hambre, cosas tan sencillas podrían ser la ansiedad entonces ojo con esas dietas o planes de alimentación muy restrictivos porque a veces es que tal vez no estamos consumiendo suficiente proteína, suficientes alimentos fuente de fibra que nos dan saciedad y también que nos brindan vitaminas y minerales que también todo eso juega una parte fundamental en la parte emocional es que por eso resalto tanto la parte emocional porque a veces no le estamos dando a nuestro cuerpo los nutrientes que necesitan para que trabaje como él tiene que trabajar de una manera en sintonía y armoniosa y esos son eh, déficits de micronutrientes muchas veces entonces ojo con esas alimentaciones restrictivas y si yo siento hambre yo debería comer pero también antes de eh, creer que es hambre, es pensar, ok, estoy comiendo porque estoy estresado o porque estoy demasiado, eh, ¿verdad?, como cargado de trabajo y ver, ok, voy a leer un libro, voy a meditar, voy a respirar, voy a hacer pausas de estiramiento, de levantarme de ahora también que estamos todo el tiempo en la casa, tanto tiempo encerrados, hacer pausas activas, levantarnos, ¿verdad?, sentarnos un rato a hablar con mi pareja, jugar con mi hijo, jugar con mi mascota, o sea, también a veces estamos sobresaturados de, de cosas que tenemos que hacer y es normal que nos den esos pequeños ataques y también por el estilo de vida que estamos acostumbrados a tener de que hay que estar siempre full ocupado, ¿sí? siempre hay que estar haciendo algo y no nos damos a veces un tiempo ni para descansar ni para tener la mente en blanco porque creemos que eso está mal y no definitivamente y más ahora verdad con todo lo que estamos viviendo con tantos cambios tantas restricciones que no tienen nada que ver con la alimentación sino de ahí con toda esta realidad que vive el mundo tantas cosas que pueden estar estresándonos por ahí verdad si se enferma algún familiar etcétera etcétera también entender que no somos máquinas verdad que el ser humano tiene sus cositas emocionales y que a todo tenemos que ponerle atención y de hecho en este mismo sentido nos dejan por aquí un comentario muy bonito, dice hace poco estuve en un, con, en un curso de mindfulness y me pareció súper interesante que hablaba de comer conscientemente y es increíble el cambio de comer tranquilo y relajados que es justo lo que estabas diciendo, ¿verdad? Después nos saborear los animales, alimentos, saborearlos, sí. olerlos, masticar despacio, ahí. Totalmente y nos pregunta por acá, ¿por qué las personas usan la palabra dieta y lo ven como tabú? Por eso, ¿por qué no se puede hablar de la palabra dieta? Está bastante interesante esa pregunta, contanos por ahí. Bueno, para responder primero lo del colesterol bueno, Ajá, ejercicio, claro. hacer ejercicio, es el, lo, lo más este, rápido que vos puedes hacer y ver efectos en el colesterol bueno, entonces ese es el remedio no número uno y a todos creo que nos es factible salir a caminar, a trotar, hacer el ejercicio que a uno le guste, ese te va a ayudar a aumentar el colesterol bueno 
y luego pues este consumir eh, grasas buenas como el aguacate el aceite de oliva por ejemplo nueces semillas todas esas grasitas buenas para el corazón pues va a aumentar el colesterol bueno y por supuesto no fumar porque más bien si uno fuma más bien aumentamos también el colesterol malo entonces este pues son prácticas sencillas creo que no tampoco son del, del otro mundo pero con solo que ya uno empieza a ser una persona físicamente activa a conciencia pues vas a ver cambios en, en el colesterol bueno y eh, también pues este como te digo las, las grasas buenas cocinar con pocos aceites malos verdad los, los que son como más fuente de omega 6 que también causan mucha inflamación en el cuerpo entonces como modificar un poquito la, las grasas que estamos consumiendo en nuestra alimentación y luego pues la palabra dieta dieta significa un plan de alimentación tal cual lo que pasa es que tiene esta connotación negativa porque yo creo que a todos desde chiquititos la palabra dieta es algo como que estoy limitando mi consumo de alimentos y no me gusta lo que estoy comiendo, entonces ya en sí la persona dice dieta es restricción no comiendo, ajá, y no estoy comiendo rico, pero dieta en sí, tu dieta bueno, tu dieta es vegana, mi dieta puede ser libre de gluten porque soy celíaca o sea, eso es la definición de dieta un plan de alimentación, pero entiendo que hoy por hoy pues sí, la gente lo asocia a algo negativo Entonces dentro del el gremio nutricional pues está tratando de, de emitir esa palabra para que no le genere perso- a las personas pues, ¿verdad? Como esa relación de que si estoy a dieta, eh, no estoy restringiendo y comiendo feo. Entonces, pues eso son de las, de lo que a mí me gusta hoy en día en nutrición, que están cambiando muchos enfoques, pues es eso, que la persona se sienta a gusto comiendo y que lo disfrute y que no lo vea como algo negativo. Y antes de ir a la pausa comercial, nos ponen por acá, lo importante es incluir proteína, carbohidratos, vegetales, etcétera. Si nos descarrilamos, lo importante es retomar los buenos hábitos, se vale, claro que sí, y además en la variedad está el gusto, que es lo lo que explicabas hace un ratito, ¿verdad?, de cumplir con todo lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Quieres dejarnos eh, algún comentario antes de ir a la pausa sobre esto mismo? Y básicamente que, que piensen mucho antes de eliminar algo, ¿por qué lo están haciendo? O sea, ¿cuál, cuál es la ciencia o, o, el, o el fundamento detrás de eso? Y que un plan de alimentación tiene que ser individualizado. Lo, lo que hace mi vecina o lo que hace eh, mi amiga no necesariamente me tiene que ser beneficioso para mí o se va a acoplar a mi estilo de vida. Entonces vayamos donde una persona profesional que eh, de verdad tome en cuenta mis gustos, mis necesidades y mi, y mi manera de vivir. Excelente, y bueno, como eh, estamos escuchando, acá son puros consejos para mejorar nuestra relación con la comida. En este momento vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. 
la frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta acá en Club de Voces. Hoy nos acompaña la doctora Aurora Marlasca. Ella es la nutricionista de la marca Tosh. Y hoy nos está contando todo sobre cómo mejorar nuestra relación con la comida. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. También les voy a recordar que hoy todas sus consultas, comentarios, etcétera, son bienvenidos. Y no solo eso, sino que con cada una de los mensajitos eh, que nos envíen con dudas, experiencias y comentarios quedan participando en un sorteo genial que nos tiene esta tarde la marca Tosh hoy la marca Tosh nos está regalando tres bolsas de de, eh, productos variados (ríe) tres bolsas de productos variados para que disfruten en bienestar, escuchen que delicia y como pueden participar, bueno pueden participar a través de Instagram Live en mi cuenta personal Jimé Smith y en la cuenta de Tosh Bienestar y también pueden participar a través de Whatsapp a través del WhatsApp de Amplify Radio que es el 87955955. Y ahora sí continuemos con el tema de hoy, cómo mejorar nuestra relación con la comida. Y en esta misma línea que veníamos hablando antes de la pausa, estábamos hablando de mejorar la relación con los alimentos, ¿verdad? Y por lo general, el grupo más temido en todo esto es el de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal, Aurora? Si nos contás un poco sobre ese grupo de alimentos y cómo perderles el miedo, porque en este momento, y sobre todo con tanto bombardeo en redes sociales y en dietas que vemos nuevas, decimos, Dios libre jamás de la vida y les hacen la cruz, ¿verdad? Contanos de eso. Bueno, sí, los carbohidratos fresitos, todo el mundo los tiene como en la esquina, castigados, son los malos de la película, en los noventas era la grasa, ahora son los carbohidratos, y bueno, hay que entender que hay tres macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, y todos son igual de importantes, y todos tienen sus funciones, y están las proteínas, las grasas, y los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, pues uno habla de carbohidratos este, simples o complejos, y tal vez unos de mejor calidad y otros de no tan buena calidad, ¿verdad? Para no hablar de buenos y malos, ¿verdad? Este, los complejos son los que aportan más fibra, son los también más de origen pues natural, camote, papa, yuca, tiquisque, ¿verdad? Y que por ende pues su, su manera de metabolizarse y aumentar el azúcar en sangre es más paulatino, ¿verdad? Y él nos da energía por muchísimo tiempo. En cambio los fáciles o los que se digieren más fáciles son los simples, pues esos no aportan este fibra, por ende nos suben el azúcar súper rápido, ¿verdad? Y nos brindan este shot de energía y luego pues cae, ¿verdad? Y ahí es cuando también sentimos como esas ganas de seguir comiendo más dulce, ¿verdad? Entonces primero enfocarnos obviamente en los carbohidratos complejos, los de larga duración, por así decirlo, los que tardan más en digerirse, darle prioridad a los integrales, a los que aportan fibra, no tanto a los procesados, a los que se, ha, se les ha eliminado toda esta cascarilla a, la, a, los, a los cereales, al cereal pensemos en la avena, en el arroz, por ejemplo, en el mismo trigo, y que en esas capitas 
que están mucha fibra y micronutrientes, entonces es importante pues siempre darle prioridad a los a los integrales, a los que están sido menos procesados y por ejemplo a todos los que nos aporta la madre naturaleza, ¿verdad? Como los tubérculos, por ejemplo también las leguminosas, ¿verdad? Los garbanzos, las lentejas, frijoles que aparte de aportar muchos carbohidratos buenos y fibra también tienen proteína vegetal y muchos micronutrientes, las frutas también son fuente de carbohidratos por decirte, y también los lácteos como un yogur, una leche, por ejemplo también puede aportar carbohidratos entonces los carbohidratos pues no, no solo están en un tipo de alimento, hay muchos alimentos que nos aportan carbohidratos, acá el tema es pues la calidad, ¿verdad? Pero también si somos deportistas de alto rendimiento o vamos a ir a hacer un fondo súper largo, yo necesito ese azúcar rápido en mi en mi sangre, ¿verdad? Para yo rendir. Entonces también hay que ver cuál es mi objetivo, en qué momento lo voy a consumir, ¿verdad? Y tal vez los que no tienen muy buena calidad, este, porque no nos aportan fibra ni micronutrientes, son todos estos este carbohidratos este que, que uno les llama calorías vacías, porque sí, es pura azúcar tal vez, y que tal, muchos vienen acompañados, azúcar y grasa, ¿verdad? Que obviamente son los que saben más ricos a nivel de paladar, no sé, pensamos en una dona, algo así, ¿verdad? O un helado que también tiene grasa, de la grasa láctea y... y, y y el carbohidrato, y claro, son deliciosos, pero tal vez a nivel de micronutrientes, como te digo, no tienen ningún tipo de vitamina, ningún mineral, ninguna fibra, entonces pues esos sí son los que hay que cuidar, no abusar, porque no es que no los podemos comer nunca, pero pues no no abusar y las cantidades que sean cantidades este, considerables, ¿verdad? No, no muy grandes, y ese, eso, los carbohidratos su principal fuente es de energía, entonces personas a veces que se encuentran débiles, cansadas, ¿verdad? adormecidas, puede ser porque no están consumiendo los carbohidratos necesarios, también personas este, a veces que empiezan a perder cabello, uñas débiles en los carbohidratos, hay muchas vitaminas que el cabello, las uñas, la piel lo necesita, y hasta hasta a veces hormonalmente o estados depresivos que podemos estar tristes es porque no estamos consumiendo a veces carbohidratos de buena calidad, porque tienen nutrientes que nuestro cuerpo necesita, como les decía, para, para hacer todo todas las funciones internas, entonces ojo, ¿verdad? Con esas dietas restrictivas y ponerle mucho cuidado a a síntomas que a veces pueden ser por por eso mismo, de que no estamos consumiendo los micronutrientes que vienen, esos carbohidratos buenos que que necesitamos. Y algo importantísimo sobre esto que estás hablando, ahora que dijiste varios ejemplos, ¿verdad? De momentos en los que la gente puede tenerle miedo a los carbohidratos como entrenadora también eh, me pasa que la gente apenas empieza a hacer ejercicio y dice, tengo que cortar los carbohidratos y que va, como dijiste verdad, una fuente de energía importantísima y no solo fuente de energía sino para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo, hasta para funciones cognitivas, así que nada de jalarse tortas solo por estar siguiendo modas de los demás, tenemos unas preguntas y comentarios súper interesantes, nos dicen desde Alajuela, buenas tardes, siempre escucho el programa, ¿cómo puedo saber si tengo alguna intolerancia o alergia a algún alimento? Bueno, pues la manera más fácil sería ir a hacerse un, un examen de sangre, ¿verdad? Pero si ya la persona tiene identificado cuál alimento puede ser, pues lo que se recomienda es dejarlo de consumir por una semana y luego volver a introducirlo en pequeñas cantidades sin hacer muchas mezclas, ¿verdad? Eso sí es a prueba y error, este, pero no sé, si creo que es que si creo que soy alérgica o intolerante a, a la leche, entonces ese día pues consumir un poquito de leche con otros alimentos que yo sepa que me caen bien, ¿verdad? Para, para identificar que de verdad la leche. Hay todo un protocolo que esto obviamente lo mejor es ir con un nutricionista y esa persona te, te dice, ok, vamos a limpiar el organismo, ¿verdad? 
y vamos a ir reintroduciendo ese alimento que vos consideras que tenés alguna alergia, intolerancia, poco a poco y a veces también pueden ser cantidades, puede ser que mi cuerpo tolere media tacita de leche pero ya una taza no, o de yogur por ejemplo, entonces también muchas veces pueden ser las cantidades, entonces por eso lo importante es ir donde un nutricionista o este un médico especialista y él te va a dar un protocolo protocolo de cómo introducir esos tipos de alimentos, pero si a veces es prueba y error, ¿verdad? Ok, es comida, esto me cayó mal, ok, entonces lo eliminamos, pasa un tiempo como cuando uno está haciendo la lactación con un niño, ¿verdad? Que no podemos mezclar muchos alimentos, primero le damos por tres días la misma fuente de alimentos, después cambiamos a otro, y es para identificar justamente eso, cuál es el grupo de alimentos, o cuál es el alimento que me puede caer mal. Y además recordar que intolerancia y alergia es distinto, ¿verdad? Cuando tienen una reacción inmediata que es muy violenta, lo más probable es que sea una alergia y cuando hay una alergia, por lo general hay que eliminar por completo de nuestra alimentación ese tipo de eh, producto, ¿verdad? Nuevamente, siempre la guía de un profesional es indispensable y sobre todo a la hora de buscar qué nos hace daño y qué tiene que ser parte o qué debe ser eliminado de nuestra alimentación como ha dicho la doctora durante todo el programa nada de inventar, nada de sacar cosillas de manera arbitraria, etcétera y nos dicen también desde Orotina muy bueno el programa y sí cómo cuesta estar a dieta verdad ese es otro tema porque tal vez ser saludable no significa estar a dieta ¿verdad? nos preguntan también la ingesta de alimentos debe ser en horas exactas para que eh, caiga mejor todas las preguntas súper válidas así que contanos un poquito por ahí creo que volviendo al tema de la palabra dieta es quitarse ese chip o esa oración en la en la cabeza que tenemos y es voy a comer mejor para mí para mi cuerpo para estar más saludable porque me voy a sentir mejor porque voy a tener más energía entonces tal vez empezar por quitar eso estar a dieta que es estar a dieta es simplemente voy a empezar a comer mejor para me sentirme mejor, para tener más energía, si quiero bajar de queso para bajar de queso, o oh, voy a comer mejor para aumentar masa muscular, entonces eh, tal vez quitarnos esa idea porque ya tiene lo que hablamos la connotación este negativa, y con respecto a los horarios, pues sí se, se habla de, de horarios de comida que puede ser tres tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena o los cinco tiempos de comida, incluyendo una merienda en la mañana, una merienda en la tarde, puede ser solo una merienda, eso va a depender mucho de a qué horas me despierto yo, a qué horas me acuesto, importante creo que acá es escuchar a nuestro cuerpo y comer cuando sintamos hambre ¿por qué? porque a veces puede ser que no sé, por ejemplo en Navidad es que tenemos muchas cenas, ¿verdad? En la noche y, y las cenas este, por lo general son pesadas o comemos un poquito más, más de lo que estamos acostumbrados, tal vez al día siguiente en el desayuno, pues a la hora que yo suelo desayunar, tal vez ese día no tengo tanta hambre, entonces me puedo esperar un poquito más a que me dé hambre por ejemplo, o bien si es el almuerzo y café de la tarde, pero ese día sería almorzar con compañeros de trabajo comí un poco más, entonces tal vez ese día pues no hace falta hacer la merienda de la tarde porque no siento hambre, ¿verdad? Entonces básicamente es como, ¿verdad? Comer cuando tengas hambre y también pues se habla de horarios de comida por un tema de facilidad, practicidad y también dependiendo cómo es la persona, hay personas muy estructuradas, les gustan los horarios fijos y que uno le dé absolutamente todo, hay personas que son más relajadas, que dicen, no, hoy, hoy no comí almuerzo porque tuve un brunch, todo perfecto, ¿verdad? Entonces, es como qué tipo de personas sos vos y pues sí, eso, tal vez a veces hay personas que se levantan súper temprano y un café y vamos a dejar a los niños salir, pero bueno, ahora que están con toda esta modalidad virtual, pero se les olvida que hay que desayunar uh-huh. y a veces uno está tan enrolado en el día a día del trabajo, los niños, 
que es que no que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo nos está pidiendo comida y claro ahí es cuando ya después estamos bajoneados de mal humor verdad sin ganas de hacer nada y es que omitimos las mismas señales que el cuerpo nos da totalmente y nos dicen eh, varias cositas por acá tenemos varios eh, mensajes preguntando tanto de la gente que está en sintonía a través de amplifyradio.com señal en vivo y en instagram que si esto es solo para costa rica bueno pues los consejos son para todos el sorteo esta vez si es únicamente para costa rica entonces solo para eh, que sepan eso por ahí Una pregunta súper interesante que nos llegó por acá. ¿Cómo hace uno para mantener el peso porque uno sube y baja? Ahí yo creo que las dos podemos hablar de este tema, pero te doy la palabra para que les comentes un poquito sobre esto. Bueno, si subes y bajas así con cierta frecuencia, quiere decir que estás haciendo alimentaciones muy drásticas, ¿verdad? Porque la manera de bajar de peso es porque yo restringo las calorías que mi cuerpo necesita. Entonces quiere decir que... Hay periodos en los que como muy poco y hay periodos en los que como más de la cuenta y estoy en ese sube y baja, ¿verdad? Entonces habría que valorar qué tipo de de planes de alimentación estás haciendo. Bueno, y también podría ser una condición pues ya hormonal, entonces ahí también habría que que chequearlo a nivel médico, ver que no tenga ninguna condición de fondo, ¿verdad? Que te esté ocasionando esas pérdidas y aumentos de peso que a veces pueden ir, como te digo, muy relacionado a, a, a problemas más hormonales, ¿verdad? Entonces pues chequear esa parte y bueno, no sé, desde la parte de ejercicio también si estamos haciendo ejercicios como locos y no nos alimentamos bien o por el contrario estamos este, haciendo un poco ejercicio, entonces te lo dejo a vos más bien <risa> Ok, muchas gracias Bueno, en esta parte de subir y bajar de peso, creo que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que acá la doctora Marlaska yo estoy segura de que me va a decir que sí, <risa> es que no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que tenerle tanto miedo al número en la balanza, ¿ok? Porque primero que todo, es normal, es normal, a veces hasta por descansar súper mal o porque estamos, eh, digamos, las mujeres durante la menstruación o porque hemos tenido un montón de viajes, ahora que la gente puede viajar de nuevo y regresa más deshidratada y todo, solo esas cositas ya pueden provocar leves cambios de peso, ¿verdad? Entonces, nuevamente, cuando son cambios demasiado grandes y abruptos y subimos y bajamos y así a nivel preocupante, pues sí, definitivamente poner mucha atención pero lo demás puede ser algo súper sencillo y normal. Ahora, otra cosa importante. Sí, uno o dos kilos al día, o sea, ¿verdad? El ejemplo, uno se puede empezar en ayunas y al final de la noche, después de cenar y fácil, puede ver hasta kilo y medio de diferencia. Entonces, sí, en, en el día uno puede tener varios diferentes pesos. Exacto, escuchen qué interesante. Entonces, por ahí, primero, eh, quitarnos, ¿verdad? Eso también es como un chip que nos han metido en la cabeza de, es que quiero llegar a mi peso ideal, ¿Verdad? Es que me salí de mi peso ideal. Bueno, otra cosa importantísima que recalcar acá, eso del peso ideal no es la mejor manera de ver si estamos o no saludables. Aquí hay dos temas importantísimos. El primero, estar delgado no es sinónimo de estar saludable. Eso es importantísimo, ¿verdad? Podemos estar delgados y aún así tener presión alta, colesterol, de todo. Entonces es muy importante que seamos, si estamos delgados, que sea por salud, ¿verdad? Y si estamos delgados, que sea no porque restringimos todo y nos pusimos en peligro. Y por otro lado, eh, aumentar peso no siempre es malo. 
Ese es otro mito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si empezamos a hacer ejercicio y éramos una persona que no hacía ejercicio o de repente llegamos al gimnasio y decimos, bueno, es que quiero tonificar, ¿verdad? La palabra que a todo el mundo le gusta, eso es aumentar un poquito masa muscular y que ya se empiecen a marcar esos músculos por ahí, bueno, pues resulta que el músculo pesa. Es importante también saber que conforme aumentemos masa muscular no significa que vamos a ir aumentando y aumentando y aumentando peso, pero significa que puede haber una variante de peso, puede que subamos de peso, pero que mejoremos nuestra composición corporal. Y ahí la doctora Marlaska les puede hablar un poquito de eso. Exacto, sí, es importante que el peso... Eh, involucra varios tejidos del magro, ¿verdad? que sería el músculo la masa grasa, pero también el hueso ¿verdad? y el, lo que es el líquido el líquido, llámese agua, sangre, etcétera entonces, como dijo Jimena lo más importante es esa composición corporal que tanto músculo tiene mi cuerpo y que tanta grasa y obviamente lo, lo mejor es tener más músculo que grasa y también importante, el músculo pesa más que la grasa, entonces a veces podemos ver una persona que, que tal vez tenga un peso normal o ideal pero esa composición interna no es para nada saludable y es mejor que baje grasa, aumente músculo y al vato aumenta 3, 4 kilos, pero es puro músculo pero es una persona más saludable entonces es lo, lo que más importa es esa, esa relación interna de músculo y grasa como estamos y, aquí y para las mujeres no, lo que decías, para las mujeres lo de la menstruación eh, si ustedes están empezando días antes de la menstruación, durante la menstruación o sea, se, se, más bien se van a alterar mucho porque es muy fluctuante que tanto yo retengo líquidos, que tanto estoy hinchada, etcétera, entonces es parte también de la mujer normal importantísimo esto y nos tienen por acá una pregunta muy interesante, nos preguntan ¿qué opina doctora de hacer un detox de vez en cuando y tomar solo jugos por uno o dos días? no para bajar de peso sino para limpiar el organismo, esa es una pregunta que muchísima gente tiene, te la dejo eh, para que nos comentes un poquito sobre eso a mí en lo personal esa palabra me, me causa un poco de incomodidad porque creo que se ha hecho un mal uso, ¿verdad? A nivel de, de, de mercadeo, de publicidad y es un poquito engañar a veces a las personas en comprando cosas que no necesitan comprar. Eh, el cuerpo solito tiene sus propios órganos de desintoxicación, llámese los pulmones, llámese los hígados, el hígado, los riñones, la misma piel. Eh, cuando vamos al baño es nuestra manera que estamos desintoxicando, ¿verdad? Entonces el cuerpo solito, ya el solito sabe cómo eliminar toxinas acá el tema, lo que sí yo puedo hacer es mejorar mi, mi, mi alimentación, si yo como muchos alimentos procesados, si tomo mucho alcohol si fumo, si consumo mucho azúcar, eh, grasas trans o hidrogenadas que son más bien las que me causan inflamación eso pues obviamente eh, no es bueno, no es saludable, entonces lo que yo sí puedo hacer para ayudar a mi cuerpo a trabajar mejor, a no generarle tanto trabajo, tanto estrés y tanta inflamación y por ende a que los pueda desintoxicarse mejor bajo sus propios medios naturales es teniendo una alimentación más a base de frutas, vegetales, ¿verdad? No tantas frituras, alimentos procesados, eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, no es que yo necesito ir a hacer un día de limpia en que solo voy a tomar agua y batidos verdes, porque no? Y ojo que no tengo nada contra los batidos verdes, porque hay personas que no comen vegetales y es una excelente manera de, de camuflarlos, incorporarlos en una alimentación, ¿ok? ¿No te gustan? Entonces, sí, mezclelo ahí con una frutita y son súper ricos, hay unos muy refrescantes, pero no es que yo tengo que ir a hacer uno o dos días de detox y solo tomar el líquido, porque no? Lo que sí puedo hacer es eliminar alimentos que más bien están causando pesadez, eh, hinchazón a mi cuerpo, inflamación y mucho más trabajo para que el cuerpo solito se desintoxique como se tiene que desintoxicar. 
Y en esa misma línea recordar que si una persona que conocemos hizo eso durante dos días y le fue súper bien, eso no significa que a nosotros nos vaya a ir bien. Hay demasiada gente, la mayoría, que no aguanta eso. Eh, mucha gente con solo que haga un par de días de detox pierde un montón de masa muscular, se deshidrata, deshidrata etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado verdad con esas cosas. Eh, y bueno, nuevamente, si lo hacen por guía de algún médico o de algún profesional, pues ahí es diferente, ¿verdad? Pero como decimos siempre, eh, no hay como una recomendación estándar para todo el mundo. La única es que realmente seamos responsables eh, y saludables y que busquemos guía cuando vamos a hacer cualquier cambio drástico. Nos preguntan por acá, ¿qué tan cierto es que hay metabolismo lento y rápido? <risa> eso, eso lo tocamos en un... En un Instagram Live, el bendito metabolismo, eh, no hay metabolismo rápido ni, ni, ni lento, hay un metabolismo, el tema es qué hago yo, es un poquito lo desintoxique, cómo el cuerpo se, se desintoxica solito, qué hago yo para que mi metabolismo tenga una manera más eh, práctica y fácil de trabajar, ¿verdad? Entonces, olvidémonos porque muchas personas, ¿verdad? Dicen que no bajan de peso porque tienen el metabolismo lento y no necesariamente es por eso, es que están haciendo prácticas que no ayudan a su cuerpo. Entonces, eh, sí, ser personas físicamente activas, este, comer bien, no generar estrés al cuerpo porque ahí también va el tema hormonal y metabolismo. Entonces, ¿qué prácticas hago yo para tener un metabolismo sano, pero no es como que hay diferentes tipos de metabolismos, hay solo uno que es el encargado de todos esos procesos químicos internos para que nuestro cuerpo trabaje bien y necesita alimentos para trabajar, es parte de lo que hace el metabolismo, transformar todos esos alimentos en energía y ese combustible que el cuerpo necesita, entonces más bien pensemos qué prácticas, qué alimentos estoy haciendo yo para que mi metabolismo pues trabaje de la manera más eficiente. Importante por acá ¿Por qué no se debe empezar después de hacer ejercicio? Y por muchas razones, si nos deshidratamos y si no estamos consumiendo el líquido que nuestro cuerpo necesita y al rato podemos estar uno o dos kilos y más en esos fondos, así, eh, ¿verdad? los que son bastante demandantes, si la persona no está consumiendo lo que el cuerpo necesita, más bien podemos estar dos kilos o, o más inclusive, por, y decimos, ay, baje de peso, ¿verdad?, y es simplemente el cuerpo que se deshidrató y en el momento en que tomamos el líquido nuestro cuerpo vuelve a recuperar el peso perdido, por así decirlo pero es puro líquido, no es como que estemos quemando grasa en ese mismo momento y que por eso ya vamos a a bajar de peso. Recordemos que durante el ejercicio sudamos, ¿verdad? Estamos eliminando toxinas, el cuerpo se está enfriando también a través del sudor, en fin, el sudor cumple un montón de funciones, pero también eso nos va a variar el peso inmediato después de haber hecho ejercicio, y de hecho, por lo general, terminamos de hacer ejercicio y necesitamos inmediatamente comer, ¿verdad? Y volver, eh, a ver, como replenish, ¿verdad? Volver a darle al cuerpo esa energía, ¿verdad? Para que se recupere, para que vuelva va a recuperar esas fibras musculares para que construya también ese músculo que tanto queremos para tonificar, ¿verdad? Entonces todo es una máquina perfecta que sabe cómo funciona y lo que necesita así que hay que ir aprendiendo a escucharla y bueno, nos preguntan también algunos consejos, doctora para alimentación saludable para niños Para niños pues yo creo que es básicamente predicar con el ejemplo, primero el niño no tiene que comer diferente a lo que los papás comen, luego yo insisto mucho en comer en la mesa, no, no, hay, no hay que estar comiendo, ver el, viendo el televisor, viendo el, la, la, la tablet, que yo sé que ahora 
eh, por el estrés de la vida, pues sí, los papás le ponen la tablet y es entendible, pero a la hora de comer en familia, que ojalá sea esa práctica y tal vez los tres tiempos de comida no se pueden hacer en familia, pero por lo menos uno sí debería ser en familia, sin distractores, volviendo a lo que hablamos, disfrutando la comida, eh, tomándonos el espacio para saborearla, comer, etcétera, y pues los niños comen lo que uno les da de comer o sea, si usted quiere que su niño coma saludable, pues ofrezcale frutas vegetales, que, que si al inicio el chiquito te dice que no los niños, este, hay que a veces ofrecerle repetidas veces el mismo alimento hasta que te lo acepten, o te lo, se lo preparas de diferentes maneras, ¿verdad? Si uso un día un batido, un día un quiquito un día así como tal cual, entonces ofrecérselo de la misma manera, pero también que si yo quiero que él coma algo en especial, que me vea también a mí comérmelo, ¿verdad? Porque tampoco es justo para el niño. Entonces, predicar mucho con el ejemplo y es eso, si yo quiero que mi niño o mi niña coma bien, tener en la casa oferta de productos saludables, que yo creo que todos sabemos cuáles son ese tipo de productos este, saludables, frutas, vegetales, sí, yogures, pero qué, qué tipo de yogures, de las leches, etcétera, galletitas, hay muchas galletas en el mercado, unas con otro mmm, perfil nutricional no tan bueno este, versus otras, entonces buscar esos alimentos que, que yo les pueda ofrecer a los niños y que por ende pues no vayan a comer pues puras cochinadas como popularmente uno, uno lo, lo le habla <risa> y algo muy bonito que me dijeron el otro día es también que se les puede presentar no solo a los niños sino inclusive nosotros cuando queremos incorporar algo nuevo, el mismo alimento en diferentes versiones, vean que interesante y que eso ayuda uh-huh. montones para ver en cuál nos puede gustar ¿verdad? porque por ejemplo un brócoli ¿verdad? y uno dice, ay la idea del brócoli hervido, es que el brócoli hervido, hervido, hervido y hace vez y es una cosa y no me gusta y no me gusta pero hay miles de formas en los que se puede incorporar, puede ser en una crema, puede ser en un arroz ahí eh, con vegetales puede ser otro día en una ensalada puede ser otro día pues si hervido, otro día con alguna salsita y así sucesivamente, y bueno muchísimas gracias Aurora por todo lo que nos has compartido hoy y así llegamos ya casi al al cierre del programa de hoy que hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre cómo mejorar nuestra relación con la comida, nos ha estado acompañando la doctora Aurora Marlasca, ya nutricionista de la marca Tosh Aurora, una vez más, muchísimas gracias por tu participación en el programa de esta tarde y por todo lo que hemos ido aprendiendo juntos a través de tu guía profesional y ahora sí, para toda la gente que nos está acompañando esta tarde y que quiere seguir mejorando su relación con la comida y aprendiendo de estos temas para velar por su salud, contanos cómo pueden contactarte Bueno, a mí me pueden buscar en redes sociales con mi nombre y mi apellido, así salgo Aurora Marilasca o si no a través de las redes sociales de, de Tosh, ahí también pueden, si tienen alguna duda, consulta de los productos o de nutrición en general también se les puede evacuar por ahí porque si sí tenemos pues ya por dicha varios profesionales, tenemos en Guatemala, Panamá y El Salvador, ya también tenemos nutricionistas de la marca, entonces este, si nos están escuchando de, de afuera también sepa que ya tenemos nutricionistas este, entonces personal, Aurora Marilasca, o si no a través de las redes de Tosh. Muchísimas gracias una vez más a la doctora Aurora Marlasca, nutricionista de la marca Tosh, por acompañarnos esta tarde. Y yo sé que por ahí quedaron un montón de preguntitas y cositas sí. todavía sin contestar, pero bueno, si no, podemos hacer una segunda parte después del programa. En fin, muchísimas gracias a todos por participar, por unirse a esta conversación y por ayudarnos a desarrollar el tema de esta tarde. Después ahí, a través de mis redes sociales, 
sociales yo les voy a anunciar a los ganadores de esta tarde y de nuevo gracias por apuntarse y unirse a nuestra conversación soy Jim Smith y te espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces nuestro espacio de bienestar integral y evolución personal Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.